0: Voilà, ça doit être bon, on doit être en direct. Donc, bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et tous et bonjour à toi, Johan. Salut Stéphane, bonjour à tout le monde. Voilà, donc aujourd'hui, euh, nous parler de la nourriture multidimensionnelle. Donc, je vais, laisser, je vais te laisser dérouler là-dessus là et puis après, bah, on prendra les questions euh, si, si les personnes qui nous regardent en ont. Donc, je te laisse, je te laisse démarrer, je te laisse y aller.
1: Eh ben, avec grand plaisir. Alors euh, oui, cette nourriture multidimensionnelle, j'ai mis le titre qui m'était venu euh, comme ça, par, par guidance, intuition. Et euh, c'est un sujet qui me tient à cœur en ce moment parce qu'on parle beaucoup de la, de la nouvelle terre. Euh, de, de, avec le grand changement, il y a énormément de conférences et c'est super. Et là aussi, j'avais envie de partager sur cet aspect de l'alimentation vivante, euh, du corps et euh, du respect de la terre qui va aussi avec l'alimentation vivante. Parce que je suis certain que tous ceux qui nous regardent, on, on traverse des, des phases assez euh, fluctuantes avec des, euh, des périodes émotionnelles, de transformation, de croyances, euh, d'habitude de vie. Et, euh, et peut-être aussi j'ai vu qu'il y avait eu déjà des conférences sur le prana, sur le grand bon changement. Ça, c'est un sujet qu'on va aborder, mais plus dans une deuxième partie. Et euh, C'est vraiment des choses dans lesquelles on, on peut arriver à un moment dans un état pranique ou à, d une, un bouleversement de, de l'alimentation sans qu'on… Euh, qui bouleversent nos croyances et dans lesquelles on a, on est sans repère parfois. Euh, pour, euh, voilà, moi il y a quelques années j'ai vécu trois années de suite euh, une intégration du prana. Je suis, je actuellement je le fais plus parce qu'on m'a demandé et c'est dans mon chemin de vie de reprendre une alimentation euh, euh, avec des céréales, des légumes, des protéines végétales. Mais quand j'ai vécu cette euh, cette expérience du prana, effectivement Sorte du commun et qu'on n'apprend pas à l'école. Mais tout d'abord, avant de parler de l'expérience du prana, on peut l'assimiler et en, le vivre avec maîtrise, c'est ça qui est très important aussi. Euh, je souhaite te parler tout simplement de faire un plan global de où on en est un peu au niveau de l'alimentation euh, à l'heure actuelle. Euh, et bien sûr, la, la première chose qui, qui est importante pour moi dans l'alimentation, c'est l'alimentation alcaline. Alors, je ne sais pas si euh, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez euh, euh, connu, c'est-à-dire que c'est important, ouais, de, de plus en plus, hein, si on va dans un magasin bio et qu'on ouvre une revue, euh, en France, on a Biocontact, bon, je ne connais plus le nom de tous les magazines, mais c'est l'importance de manger des aliments alcalins. Alors, qui dit euh, alcalin, euh, dit pas forcément au, au goût acide dans la bouche, parce qu'il faut savoir que, euh, vous pouvez avoir un aliment que vous allez manger comme une tomate ou du citron. Euh, si vous le testez, si vous le goûtez en bouche, ça va être très, très acide. Mais, euh, et sur un papier pH, un papier que vous pouvez trouver en pharmacie, c'est aussi quelque chose de très acide. Mais dans votre orga organisme, ça, ça génère, euh, ça l'alcalinise. En fait, ça, y a le processus avec les enzymes digestives, euh, tous les organes, ça va donner un terrain plutôt alcalin à votre corps. Et en fait, il y a même un prix Nobel de santé qui a un médecin, c'était un médecin d'origine germanique, je plus le nom en tête, mais qui avait dit qu'aucune maladie, ni même le cancer, ne peut se développer sur un terrain alcalin. Donc ça, aujourd'hui, c'est vraiment une nécessité à adopter un mode de vie, un mode d'alimentation qui où on se nourrit essentiellement avec beaucoup de légumes, des jus de fruits, on peut manger des céréales, mais vraiment privilégier tout ce qui va alcaliniser le corps. Il y a un naturopathe français que, que j'apprécie, bon, qui est décédé, qui s'appelle Marchesso, euh, qui lui disait, euh, en fait, nous, on n'a pas de l'arthrose, de l'arthrite ou des blessures à cause euh, des charges physiques qu'on fait au cours de notre journée, mais à cause de toutes les toxines qui vont encrasser euh, notre corps euh, tout au long de la journée, notre corps, nos articulations, etc. » Voilà. Donc, en fait, on, normalement, on pourrait vivre de manière euh, en pleine santé à, en ayant une charge de travail, par exemple, travailler dans un champ, euh, construire sa maison, euh, faire ça vraiment de sa vie, sans avoir de problème de santé. Et, euh, mais en France, on, vu notre mode de vie, euh, le mode de consommation actuel, on se dit que la, la douleur, nos blessures peuvent venir aussi de notre mode de vie si on travaille beaucoup, si on est très actif, qu'il faut se reposer. Ça aussi, c'est vrai. Mais on a l'exemple dans le monde de sociétés, de tribus qui vivent jusqu'à 120 ans, 130 ans, dont on parle pas vraiment en France dans les médias, mais qui ont vraiment une espérance de vie beaucoup plus longue que nous et que et que dont celle on se vante en France. Mais en fait, ils vivent vraiment en parfaite santé parce qu'ils ont un mode de vie, un mode d'alimentation qui est en communion avec la nature. Par exemple, je vais vous citer une tribu qui s'appelle les Hunza, ça c'est une tribu du nord du Pakistan et eux ils ont c'est euh, vraiment commun de vivre jusqu'à 120 125 ans euh, et d'avoir des enfants même à 65 ans. Alors en France vous allez voir un médecin euh, vous lui dites oui je veux avoir un enfant j'ai 60 65 ans il va vous dire c'est plus possible mais pour eux c'est quelque chose qui est normal et d'avoir de, des rapports sexuels jusqu'à 90 ans de travailler euh, de travailler la terre de faire des activités très physiques à un âge avancé c'est complètement normal. Parce qu'ils ont une alimentation qui est vivante. Euh, certains, moi, je ne suis pas allé les visiter, mais ça serait super. Mais ils vivent euh, vraiment avec beaucoup de fruits, des abricots, la culture des champs. Certains mangent encore un peu des protéines animales, mais voilà. Il y a un mode d'alimentation qui est euh, très très sain. Et ça, mais ben, si on fait le tour du monde, on peut en retrouver euh, un peu partout. Voilà. Euh, le deuxième aspect. Donc ça, c'est vraiment déjà le principe de base pour soi, pour être en bonne santé. Après, il y a aussi un autre aspect, euh, c'est notre corps et celui de la terre. C'est-à-dire que si on privilégie des, des aliments qui sont raffinés, euh, qui sont, qui sont euh, toxiques même pour nous. Oh, oh là là, <rire> j'ai le téléphone qui sonne en, en pleine conférence. Je vais juste essayer de prendre ça. Excusez-moi. <rire> on est en direct, c'est pas grave. Bon, ça arrive, c'est les aléas. <rire> Excusez-moi. Mais voilà, en fait, euh, notre corps, tout ce qu'on va acheter en fait en magasin et qui n'est pas bon euh, pour notre corps, il n'est pas, pas vraiment bon pour la Terre. Et donc, on est responsable euh, dans, dans notre éthique de ce qu'on consomme et donc ce qu'il qu y a comme mode de production derrière. C'est-à-dire que si on consomme des aliments avec des OGM et tout, il faut savoir que ben, derrière, il euh, y a une culture de champ et on appauvrit la Terre, on, on l'intoxifie voilà, on de, de plein d'éléments chimiques. Et donc ça, c'est une double éthique à avoir, autant pour soi que pour la terre. Parce que bon, là, on est dans une situation importante où avec les, les grands producteurs céréaliers, industriels et l'agriculture chimique, on, on empoisonne complètement la terre et on, on va donner une terre avec un corps malade à, à nos enfants et aux générations futures qui vont nous poser la question, mais pourquoi on a laissé faire ça à la terre, à l'empoisonner donc vraiment cette alimentation vivante elle est nécessaire sur un double, un double niveau, autant pour nous notre bien-être intérieur, corporel, individuel, mais pour le, la pérennisation de la Terre donc ça c'est important et euh, voilà je vais donner quelques données euh, Données, c'est rigolo, mais je vais donner, transmettre quelques informations qui sont aussi euh, qui m'ont vraiment frappé l'esprit ces, ces derniers temps c'est euh, une information qu'il faudrait 1,5 fois la Terre euh, on, pour, pour nourrir tous les hommes, en fait, comment je vais dire ça, on, pour, euh, on consomme beaucoup plus de ressources que la Terre peut nous transmettre. En fait, il y a assez de, de, de ressources pour l'alimentation sur Terre, mais on en consomme vraiment, on en gaspille. Et là, on épuise complètement les, les ressources de la Terre. Et donc, on vit à crédit vis-à-vis d'elle. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des partages sur ce sujet, des questions.
0: Alors, on a, on a une question. Ouais. Euh, donc, donc de euh, je sais pas comment elle s'appelle Flor Flor Florcina qui nous dit bon bonjour et merci pour cet espace que vous nous consacrez une élévation vibratoire peut-elle amener à la non acceptation par notre corps de certains aliments comme l'alcool le, bah, oui. le gluten le sucré le laitage la viande etc ou est-ce sur la, la non acceptation des émotions des situations qui génèrent une intolérance à certains aliments parce que notre âme, du fait de notre ouais. évolution, nous montre à travers notre corps physique que nous n'accueillons pas nos émotions et donc nous ne les digérons pas, nous invitant ainsi à prendre conscience de nos émotions, de l'impact qu'elles ont et à ne plus les rejeter.
1: Oui, ben, voilà. Alors là, ben, merci pour ce partage. Je pense qu'il est tout à fait juste euh, sur les deux points. Euh, et puis euh, notamment, ben, je vais revenir sur le premier. Effectivement, on arrive à un degré d'évolution de, vibratoire dans lequel... Il y a une barrière qui se met avec l'aliment. Euh, ça m'est arrivé à titre personnel et, je, et ça arrivait à, à plein de gens. C'est-à-dire qu'on peut plus se nourrir de cet aliment qu'on a en face de nous. Euh, et voilà, c'est vraiment cette, cette conscience. Il y a un blocage. On peut même plus. Euh, même je me rappelle quand j'ai quand c'était descendu pour faire cette expérience pranique qui n'était pas planifiée, euh, je me suis retrouvé à plus pouvoir manger. Et euh, je me dis mais ma croyance, mais combien de temps je vais pouvoir faire ça Alors, au bout de la première journée, ça va, deux jours, trois jours, quatre jours. Et le phénomène, je ne pouvais plus manger quelque chose. Et c est, c est, ça a aussi été avec l'eau. J'avais plus besoin de boire et mon corps, il demandait plus de boire euh, parce que j'avais une expérience d'intégration, euh, euh, d'encodage, de lumière euh, qui... Euh, qui ne me permettait pas de de me nourrir c'était pas dans la justesse de de me nourrir de certains aliments donc effectivement ça ça va bien sûr sur tous les tous les aliments quels qu'ils soient et bien sûr euh, l'alcool le café le gluten le sucre le sucre blanc le sucre raffiné qui est euh, on, on le rappelle hein, quand même la, un des produits les plus addictifs au monde le sucre, c'est un produit euh, qui, médicalement, ou par les études scientifiques, euh, il a été dit qu'il est plus addictif que la cocaïne. Donc en fait, on est quand on si on consomme des produits qui sont riches en sucre, inconsciemment, on est des accros à ça. On, même dans la cigarette, euh, ils avaient euh, des scientifiques, des médecins avaient expliqué que ce qui rend addictif dans la cigarette, c'est des produits euh, toxiques, mais également du sucre, comme une, du sucre caramélisé. Et voilà, qui est dans cette cigarette. Et en fait, c'est des petites choses qui sont dissimulées dans, dans les aliments, qui rehaussent le goût pour un certain plaisir, mais qui nous nous rendent addicts addict de cela. Et en fait, on est emprisonné par rapport à tout ça. Donc oui, euh, le taux vibratoire, la montée de notre taux vibratoire et celui de la planète fait irrémédiablement... Euh, on va se diriger vers autre chose en termes d'alimentation. Euh, moi, ce que, je, ce que je propose et ce que je souhaite transmettre aujourd'hui à travers cette Vibra, euh, c'est notamment, je pense et je préconise ça à titre individuel, mais dans la guidance, euh, on, on m'a confirmé que c'était bien sûr juste, c'est une, une autonomie d'alimentation locale, c'est-à-dire reproduire son, euh, son alimentation à l'échelle locale euh, à travers des jardins, des jardins collectifs, il euh, y a un mouvement en France qui s'appelle « Les Incroyables Comestibles qui, » euh, qui vont dans les mairies. Tu connais ça, Stéphane, « Les Incroyables Comestibles peut », peut-être
0: J'en ai entendu parler, oui. Ouais.
1: Voilà. Et tout simplement, le principe, il signe des partenariats avec les grandes villes françaises, comme Rennes, Albi euh, et d'autres, et même à l'étranger, pour réimplanter euh, des jardins, de la culture même en, sur Bac, sur, sur le, à même le sol et parfois sur le béton, bien sûr avec la création de l'humus, dans les villes. Euh, il faut savoir qu'une ville comme Paris ne dispose que de 4% d'autonomie alimentaire. C'est-à-dire que s'il y avait, euh, et je ne souhaite pas le créer, mais un, un quelconque euh, séisme, une catastrophe naturelle, que la ville était coupée, la, euh, les parisiens ne seraient pas dans l'autonomie alimentaire, alors qu'on sait que d'un point de vue spirituel, l'autonomie, c'est une qualité de l'être solaire, d'une civilisation, c'est d'être autonome. Donc, euh, dans la guidance, ça, ça rejoint aussi tout le mouvement des oasis de lumière, des oasis de Pierre-Rabbi, euh, tous ces mouvements de la Nouvelle Terre, c'est recréer des cellules locales euh, avec bien sûr des, des, des jardins collectifs, des jardins partagés qui permettent de renourrir un village, de fournir l'autonomie la, à un village et, euh, et voilà, c'était un point que je préparais aussi avant la conférence c'est dans une démarche bien sûr d'alimentation bio, mais aussi en permaculture parce qu'il faut savoir que lorsqu'on va dans un magasin, dans un magasin bio, on a des aliments qui sont bio mais euh, alimentation bio ne dit pas forcément en permaculture alors là euh, normalement, en fait, ça devrait être le cas. Mais la différence, c'est que un, un aliment qui est cultivé bio, qui est estampillé bio sur votre euh, sur votre fruit, votre soupe, euh, voilà, vos légumes, c'est c'est bien. Mais il peut être cultivé sans qui ait une conscience avec le sol et que le sol soit enrichi de manière permanente. C'est-à-dire qu'on peut cultiver un, un aliment sans pesticides, mais qui au final, parce que dans la culture, il n'y a pas un enrichissement du sol permanent. En fait, il va être dénaturé de ses qualités nutritives, par exemple. Donc, ça, ce qui est important avec vous, les auditeurs du grand changement, qui êtes doués, dotés de sens, de perception extrasensorielle, c'est vraiment de vous connecter aux aliments que que vous mangez et que vous achetez avant dans, dans le magasin. Voilà. Voilà, Rappelez-vous ça, un aliment bio, ce n'est pas forcément en permaculture et ça ne veut pas forcément dire, malheureusement, qu'il est très riche en, en,
0: en qualité nutritive. D'autant plus qu'ils sont en train de voter des lois, je crois, au Conseil européen euh, pour autoriser certains produits chimiques, justement. Donc, je... Alors oui, c'est... <rire> ouais,
1: franchement, on... bon, c'est nous les créateurs de notre vie. Ouais, c'est incroyable d'autoriser ça dans l'alimentation bio. Et euh, je vais raconter une anecdote aussi. J'étais, euh, j'habite à, à Bugarrach. Euh, j'ai été faire des courses à Carcassonne. J'étais au centre-ville et j'avais besoin de boire quelque chose, de manger. Et j'ai décidé d'aller chercher dans un magasin euh, qui peut vendre du bio, mais qui n'était pas bio, un jus de fruit bio. Voilà, quelque chose. Euh, voilà. Et donc je prends. C'était du jus de grenade. Et il y avait du jus de cranberry. Voilà. Euh, j'ai pris ces deux, ces deux jus de fruits estampillés bio sur. Euh, et euh, je le bois et mes sens intérieurs me disent mais non, ce produit est chimique il y a des composants chimiques bon je suis pas étonné vu que c'était dans un, une ancienne de grande surface malheureusement et quand je lis sur cette bouteille euh, ils disent ce produit est bio dans la dans les normes maximales d'acceptation des produits. Je sais, il y avait un truc comme ça, c'est-à-dire que c'est bio, mais ils acceptent. Il y a une tolérance euh, sur le label bio d'accepter un certain degré de produits chimiques. Donc en fait, on n'est pas bio, <rire> pas pas entièrement bio. Et euh, voilà. Et donc ça, c'est un discernement euh, à avoir. Voilà. Bon. Je vais reposer un peu ma voix, je vais peut-être laisser un peu le partage.
0: Non, mais écoute, là, il n'y a pas trop de questions. Donc, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas euh, à y aller. Et si tu as des choses oui. à rajouter, Johan, vas-y.
1: Non, y a, y a, effectivement, il y a, y, a, y a beaucoup de choses à rajouter. Mais euh, tout simplement, euh, euh, moi, peut-être, par exemple, vous pouvez faire chez vous, on va faire un test énergétique. Euh, si vous êtes dans votre cuisine ou dans votre salon, c'est de prendre un aliment et on va faire un test, vous allez faire un test énergétique de l'aliment, voir son taux vibratoire et s'il est bon pour vous. Donc, on va laisser un petit instant pour prendre vous munir d'une pomme, d'une orange, d'un gâteau. Euh, euh, pas de paquet de cigarettes, ça, c'est interdit. <rire> ça n'existe plus dans la Nouvelle Terre. On sait que c'est pas bon. <rire> pas besoin de le tester. Voilà. On va laisser un petit moment. Voilà, vous pouvez même vous munir de, de l'eau. Hein. Si vous avez de, une bouteille d'eau, un verre d'eau, un jus de fruit à côté de vous, vous le prenez. Et voilà. Et quand vous avez euh, cet, aliment, euh, cet aliment comestible, hein, normalement comestible, <rire> à côté de vous, euh, voilà, vous allez simplement déjà vous centrer dans l'espace euh, du cœur parce que tout, euh, tout test énergétique se fait à partir de votre espace divin pour être sûr d'être dans l'alignement et d'avoir une justesse de, de vos ressentis. Ensuite, voilà, quand vous avez... Euh, moi, je vais me connecter à un aliment en conscience. Voilà. Ensuite, quand vous êtes bien centré à l'intérieur de vous, vous allez établir une connexion avec ces, cet objet, cet aliment. Et vous allez... Regardez si par rapport à votre axe central qui est normalement celui de votre alignement, vous subissez un décalage. C'est-à-dire que vous allez faire comme si vous, comme si vous aviez l'intention de le manger ou de le boire et vous regardez s'il y a un décalage de vos corps subtils vis-à-vis -vis de cet aliment. Plus vous restez au centre, plus cela signifie que cet aliment est pur. Plus vous allez vous décaler vers la gauche ou vers la droite, peu importe, plus il va y avoir euh, des toxines, quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Voilà, parce que nous, notre but dans l'être solaire que, que nous sommes, c'est de rester dans cet axe d'alignement euh, le plus élevé qui soit, hein, bien sûr. On fait de notre mieux, mais on essaie de rester au plus près de cet axe pour vivre dans le bonheur. Alors, est-ce qu'il y a peut-être un partage ou quelques partages vis-à-vis -vis de cette expérience
0: Pas encore. Donc, en, en attendant, euh, j'ai une autre question. Oui, avec plaisir. Alors... Euh, une question de Mireille qui nous dit euh, Bonjour à vous, manger ce qui nous plaît, n'est-ce pas ça le principal?
1: En Bien conscience,
0: c'est peut-être ça qui est important.
1: Bien sûr, alors euh, ça c'est un, un point important. Merci Mireille pour ce partage. C'est important qu'il y ait du plaisir aussi dans ce qu'on mange. Alimentation vivante, euh, dit pas euh, manger euh, que du. Euh, comment je veux dire des, des choses euh, que des brocolis, des choux-fleurs, des choses euh, que vous aimez pas vraiment euh, parce que juste on vous dit qu'il y a des vitamines, mais c'est de réussir à, ma à marier les goûts, les saveurs de tous ces aliments et euh, pour avoir du plaisir. Alors, et en plus, ça aussi de la nature, elle sait nous offrir ce plaisir parce qu'il y a beaucoup de fruits d'aliments qui sont en fait des, des goûts euh, magnifiques, merveilleux, très savoureux. Donc bien sûr, le plaisir il doit être au cœur de cette alimentation. Et toute élévation vibratoire doit euh, provoquer un plaisir, un bonheur, une excitation, quelque chose qui nous rend heureux. Donc, euh, affirmatif Mireille. <rire> voilà.
0: Okay, alors. Il n'y a plus trop de questions si tu as quelque chose à
1: répondre, Oui, il y, y a encore beaucoup de choses à, à répondre, à, à partager. Euh, mais je vais continuer sur euh, cette expérience un peu du prana euh, parce que même si j'en suis redescendu, que j'ai fait cette expérience pranique, en revenant à une mode d'alimentation, ça m'a permis de, de me donner beaucoup de clés de compréhension sur, sur l'alimentation. Alors, euh, moi, le processus pranique, il s'est pas, il s'est pas passé. Euh, euh, comment je vais dire ça Du, il y a une préparation qui s'est faite. Bien sûr, c'est passé vers le la nourriture végétarienne, euh, mais il y, a, il y a, eu un ensemble de pratiques. Euh, ce que je pourrais dire sur le pranisme, c'est que c'est un choix de l'âme. C'est-à-dire, ce n'est pas euh, parce qu'on regarde une conférence sur le pranisme, qu'on lit un livre sur le pranisme. Euh, qu'on décide que notre ego va décider de faire cette même expérience et que ça va marcher. Au contraire, si euh, on décide de fonctionner ainsi, euh, on va se couper de la nourriture, mais après, on va en reprendre plus. On va re... Parce qu'on est dans la dualité, tout ce qu'on enlève d'un côté va être compensé de l'autre. Alors que si on fait une expérience pranique qui est véritable... Euh, on n'aura pas besoin de contrebalancer cet aspect de la nourriture, et c'est pour ça que des fois j'ai entendu des gens qui sont allés dans des stages sur le pranisme qui m'ont dit ouais j'ai fait le processus pendant deux semaines trois semaines et après je suis rentré chez moi j'étais obligé de manger <rire> et je me suis goinfré de plein de choses. Bon ça a plusieurs raisons mais parfois j'en partage juste une c'est parce que c'était pas juste pour c'était pas dans le plan de l'âme de le faire. C'est juste un désir de, de vouloir faire une expérience basée sur l'ego, les émotions, euh, de vouloir faire comme les autres et de se dire, ben, je vais ascensionner en étant pranique, mais c'était n'était pas euh, une bonne guidance, forcément. Voilà. Euh, après, ce que je me souviens de ce de cette expérience pranique qui arrivait à plusieurs reprises, c'était il euh, y a des signes que vous allez retrouver chez les... C'est tous ceux quasiment qui vivent ce genre d'expérience. Il y en a de plus en plus. Ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'on a une, une, ça se limite pas seulement à l'alimentation, mais aussi avec l'eau. Ça, c'est un phénomène. Vous allez chez un médecin, vous dites :« Non, je bois un verre d'eau par semaine. » Alors là, il vous regarde. Euh, bon, il vous met une citerne avec un entonnoir, il vous remplit, il vous dit :« Non, il faut boire. Là, ça va pas. Euh, » Vous dites et ça vous le partagez pas à tout le monde au départ parce que pas tout le monde est dans cette conscience. Vous dites à personne que vous buvez un verre d'eau par semaine, sinon on vous, vous traite de fou, tout ça. Mais voilà, sur le grand changement, on peut en parler, <rire> voilà. Et aussi ce qui se passe, c'est que euh, on boit on boit quasiment plus, il y en a qui boivent même plus du tout. Mais euh, également la, la durée du sommeil. Notre taux vibratoire, quand on, quand on a ce, ce phénomène pranique, il augmente tellement et on est dans une conscience euh, et une énergie qu'on n'a quasiment plus besoin de dormir. Euh, je m'étais retrouvé un moment à dormir peut-être deux ou trois heures, mais j'ai entendu des praniques. Je suis allé voir une conférence sur quelqu'un qui, qui était pranique depuis plus d'un an et demi euh, et qui, elle, ne dormait qu'une heure et demie par, par soir. Donc là, il faut trouver des sources d'occupation. Donc il faut soit écrire, soit s'occuper euh, un peu de, de, de son appartement, de sa maison. Et, et voilà. Euh, une anecdote que je voulais aussi proposer, j'ai un, un ami qui juste un voisin qui a fait cette expérience pranique l'année dernière, pendant au moins deux mois, euh, même peut-être plus. Et il avait fait un super jardin en permaculture. Et euh, je lui dis, mince Fred, là, tu as fait un super jardin. Qu'est-ce ah, qu que tu vas en faire de ton jardin et il m'a dit, même si je n'ai plus envie de manger, euh, je le fais pour mes amis. C'est-à-dire que, et ça, c'était, je trouvais, génial. C'est-à-dire quand même, voilà, ce n'est pas parce qu'on est pranique ou qu'on qu a des périodes de jeûne prolongées qu'on va être amorphe, qu'on va végéter. Pas du tout. Euh, quand quand c'est fait sur un plan d'équilibre, eh bien, on, on peut faire des activités qui, sont, euh, qui utilisent le corps, qui sont euh, du bricolage, plein, plein de choses comme ça. Donc ça, c'est important aussi. Euh, sur un des phénomènes qui m'a aidé à vivre ces étapes praniques, je vais, je vais le partager parce que ça, je trouvais que c'était important. C'était à l'époque, j'avais euh, consommé des produits alchimiques que j'avais trouvés aux États-Unis, euh, mais qui étaient vraiment faits dans, dans un degré de pureté très important. Et, euh, et ça, c'est... Euh, c'est dans ce composé alchimique, vraiment alchimique, euh, il y avait des métaux comme de l'or, de l'argent, euh, mais aussi des métaux du groupe platine. On n'en entend pas beaucoup parler. ça, C'est euh, du palladium, de l'iridium, du rhodium. C'est des noms que vous entendez vraiment, peut-être peut même pour la première fois. Mais les études scientifiques montraient que ces micro-éléments présents dans cette solution alchimique est normalement sur Terre en, dans différents endroits du monde provoquer une accélération de la lumière dans l'ADN dans les cellules pouvait euh, pouvait guérir des cancers et ça on n'entend pas parler mais il y a des solutions il y a des aliments euh, en, qui en quantité euh, très, euh, très petite vous permettent d'accélérer le taux vibratoire le, ce qu'ils appelaient le spin de vos cellules et, et du coup je me rappelle euh, ça marche aussi par exemple avec la spiruline si vous connaissez un bon producteur de spiruline, la spiruline, elle est aussi dotée de beaucoup d'éléments comme le cuivre, euh, le fer, euh, beaucoup de, de vitamines. C'est exceptionnel, la spiruline, quand elle est bien cultivée. Et dedans, tous ces éléments, en fait, ils font, quand vous les ingérez, ils font passer la lumière de manière plus efficace dans vos cellules. Et c'est-à-dire que vous retrouvez un moment où eh bien, la lumière, elle passe juste à travers votre corps parce qu'il y a un bon support, un bon terrain intérieur. Le bon terrain de toutes les vitamines, euh, de la santé de, de vos organes, etc., etc. Et ça, ça me permet de rejoindre le point que je disais au début sur le fait qu'on appauvrit la terre. Euh, quand on a une agriculture qui est euh, déraisonnée, euh, qui est chimique ou même euh, qui n'est pas euh, dans un sens où on enrichit à nouveau la terre, on perd tous ces aliments, donc euh, tous, ces, tous ces nutriments et est, euh, la valeur, ben, elle, est, elle est de plus en plus faible. Euh, voilà, donc euh, sur la spiruline, effectivement, nous, euh, j'ai pris un livre ici, à côté de moi, et ça, c'est vraiment un sujet passionnant, ça s'appelle euh, « La spiruline pour tous ». Il faut avoir le trouver sur Amazon ou tous les grands fournisseurs de livres. C'est écrit par Gilles Planchon. C'est quelqu'un, un Français, qui se spécialise dans la spiruline. Et à travers ce livre, il, il vous montre comment chacun, mais vraiment chacun, peut, chez lui, fabriquer de la spiruline. Alors, la spiruline, ça, on, on vous dit, ça, ça peut être quelque chose de compliqué à faire. Il y, a des, il y a des règles de base pour la spiruline. Elle doit être cultivée dans une certaine température mais nous, on va le mettre en place normalement avec ma compagne cette année sur notre terrain. Euh, on peut, que ce soit dans un aquarium ou dans un jardin ou dans une serre, c'est bien aussi une serre, surtout, euh, on peut cultiver de la spiruline sur un bassin de euh, seulement quelques mètres carrés et nourrir, vous nourrir et nourrir votre famille en spiruline. Il voilà. euh, y, a, y, a, y a toute une gamme d'aliments, de super aliments euh, qu'on peut, qui reviennent, qui reviennent un peu à la mode, mais c'est pas qu'une mode, c'est une nouvelle façon de s'alimenter. Et euh, pour moi, la, par exemple, la spiruline, c'est aussi un aliment, comme cette solution alchimique qui m'avait permis de passer un cap et de vivre des expériences de pranisme sur euh, plusieurs mois. Euh, la spiruline est dotée de tellement de propriétés nutritives qu'elle va, quand j'ai fait cette cure il y a deux mois, et eh bien j'avais ma consommation d'aliments avait diminué de moitié. Pendant dix jours, par exemple, que j'avais pris de moitié. Pourquoi Parce que tous les, même les aliments bio dont je me nourrissais n'étaient pas en fait remplis de tellement de vitamines que ça. Et en fait, euh, peut-être vous avez vécu ça, moi ça m'arrive, vous mangez quelque chose, euh, mais après vous avez quand même faim. Pourtant, c'était un bon aliment. Mais parce que même s'il est bio et tout, il n'est pas forcément encore riche en nutriments. Donc voilà. Donc euh, le message que j'ai à passer, c'est cultiver local, cultiver votre propre nourriture, faites des échanges avec les producteurs locaux. Et euh, on va revenir à ça.
0: Voilà. On a une question de, le, de Laurence. Euh, qui nous dit ⁇ Bonjour à vous euh, ⁇ de juin à, dé à décembre 2017, j'ai cessé de manger de la viande, mais je n'ai pas réussi à continuer alors que je me nourri nourrissais correctement. Mes raisons étaient d'ordre éthique et je n'ai pas ressenti de la part de mon corps d'arrêter d'en consommer. Est-ce pour cela que j'en ai encore envie Actuellement, je jeûne depuis deux jours pour tenter de me détacher du goût de la viande. Je ne sais pas qu'en penser.
1: Oui, alors, euh, la, la viande effectivement quand on est dans cette conscience de, de, de l'ascension on a pu et surtout euh, nous je sais qu'on a des poules c'est ça serait horrible même de penser à les tuer pour les manger c'est tellement quand vous vivez avec les animaux euh, vous n'avez pas envie de leur faire du mal et puis quand on voit les reportages aussi qu'il y a sur les, les méthodes d'élevage et d'abattage des animaux c'est c'est complètement hallucinant et, bon et mais par contre ce que j'ai envie de te répondre, c'est ne pas non plus euh, que ça soit trop dur pour toi. Si tu dois, si as encore cette envie de viande et que tu n'arrives pas à t'en passer, euh, bah, écoute, consomme-en encore jusqu'à ce que ça soit acceptable pour toi et que ça se fasse avec fluidité, le changement. Parce que si tu mets une résistance, euh, si tu vas tout prix manger de la viande, euh, tu es encore dans la dualité. Et c'est vraiment une expérience, une que moi aussi je souhaite partager parce que j'avais fait ce, ce pranisme et je m'étais dit c'était 2013 euh, et je me dis oui en 2014 le taux vibratoire de la terre il est tellement haut que bon, plus besoin de manger là c'est c'est plus possible et j'ai appris l'alimentation et tout mais je mangeais plus de viande et un jour euh, il y avait un encodage de lumière qui était tellement fort et, et euh, j'ai été obligé de me précipiter dans un dit, j'en ai marre et je vais manger de la viande et c'était plus fort que moi mais en fait j'ai remangé de la viande pourquoi Parce que j'avais des croyances limitantes que de, de la viande. Je pensais que si je mangeais de la viande, ça allait ralentir mon taux vibratoire, j'allais être quelqu'un de pas correct spirituellement. Vous voyez, toutes ces croyances, on se juge nous-mêmes. Je me jugeais moi-même du fait de manger de la viande. J'avais pas envie d'en de, manger pour me culpabiliser de manger de la viande. Je voulais rester dans un certain axe. Et donc, j'ai quand même mangé de la viande et euh, ben, j'ai pu continuer ma vie, être heureux. Bien sûr, aujourd'hui, je ne préconise pas forcément de manger de la viande. Mais si vous le faites, n'ayez pas de culpabilité, d'émotions négatives. Et accepter, il faut accepter le point où on en est tous. On a tous des addictions pour plein de petites choses, que ce soit pour les, la nourriture, les relations, les émotions, les, des choses de la vie quotidienne, on a des addictions. Moi, le premier, il faut des fois accepter ben, qu'on en est là, ne pas se juger et savoir qu'on est sur le chemin et qu'on va passer des caps, et que progressivement, ben, on va se détacher de, de ces aliments, de ces, de ces relations toxiques. Donc, voilà, prends le temps, tu es dans cette conscience vis-à-vis -vis de ton message. Tu jeûnes, en plus, ça, c'est une expérience super euh, de jeûner, ça régénère les cellules. Donc, voilà, tu es dans cette conscience et quand tout sera juste pour toi, tu pourras t'en passer et euh, sans aucune difficulté. C'est Maître Saint-Germain qui, qui me qui me guide souvent pour me dire que le changement ou notre vie, elle doit être faite sans effort. Donc, euh, s'il y a un effort, c'est qu'il y a une résistance, quelque chose à, à accepter ou à lâcher prise. On accepte le moment présent. Et quand il n'y a pas d'effort, bah, là, on sait qu'on a basculé euh, du bon côté.
0: Merci. Et merci pour la question. On a Marcel qui nous fait un retour sur l'expérience qu'elle vient de faire avec, euh, avec une pomme. Donc, ouais. euh, elle dit, incroyable, je sens nettement une déviation à droite. Bon, euh, c'est vrai que la pomme n'est pas bio.
1: <rire> ah, et voilà. Alors, merci pour ce partage parce qu'on voit que nos, nos ressentis euh, sont plus efficaces que les croyances ou les étiquettes que les producteurs peuvent poser sur les aliments. Bientôt, on ne pourra plus se, se faire leurrer, se leurrer nous-mêmes. Et c'est ça, le discernement euh, euh, qui est important. Euh, D'ailleurs, euh, je voulais en parler, on va faire un stage avec Emmanuel, un stage avec le Grand Changement à Bugarach du 30 avril au, au 6 mai de cette année. Si vous avez envie de venir passer une semaine euh, dans un super environnement, à manger de la lait, à une semaine d'alimentation vivante, euh, de cueillette des plantes sauvages, d'enseignement avec moi, une naturopathe et un, euh, encore un autre ami spécialiste des plantes, euh, voilà, vous êtes les bienvenus, je crois que c'est sur la page du Grand Changement, vous avez tout le programme euh, qui est en ligne. Euh, et bien sûr, on va partager ces techniques de ressenti, euh, de clair ressenti des aliments. Euh, et donc merci pour ce partage de la pain. Euh, moi je me rappelle que j'avais ben, je vais dans un magasin bio, il y a des, euh, des galettes de maïs bio, euh, normalement c'est sans GM, et au clair ressenti. Eh ben, il y avait une petite partie d'OGM. Ben, voilà, c'est comme ça. Et faisons confiance à nos ressentis, c'est ça, l'être solaire et le nouveau monde. C'est d'être dans cette conscience énergétique aussi.
0: Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres partages Merci beaucoup. Non, à part bon, Mireille qui nous dit on est venu expérimenter plein de choses, en effet.
1: Oui, on est venu expérimenter plein de choses. Alors, euh et par rapport euh, je reviens à ce sujet de la viande et, euh, et des croyances euh, j'ai regardé un super reportage là il y a peut-être quelques semaines trois semaines euh, concernant le village le plus froid dans le monde officiellement qui était en Sibérie, est-ce que tu l'as vu euh, Stéphane c'était un, un village ouais, un magnifique reportage, je, je connais plus bon, les, les liens sur internet mais il est fait moins 72 là-bas, record de froid dans, un, dans une ville Bon, il y a des endroits peut-être plus froids dans le monde encore, mais c'est déjà pas mal quand même. Et cette ils interviewaient les personnes dans le village. Et euh, une dame nous disait, euh, elle avait 70 ans, elle avait l'air très active, vraiment dynamique, souriante, c'était magnifique. 70 ans quand même, c'est, euh, elle paraissait, voilà, elle n'avait elle pas ce, elle n'était pas vieille, on va dire, elle était vraiment dans un super aspect. Et euh, elle disait, oui, mais nous ici dans la région, on, c'était normal avant de vivre jusqu'à 120, 130 ans. Et pourtant, ils ont filmé et ils mangeaient de la viande. Ils mangeaient euh, une sorte de cheval, de poulain qui résiste au froid. et qui C'était incroyable. Le poulain, il ne pouvait pas s'asseoir euh, pendant 3 ou 4 mois tellement il faisait froid. Il restait toujours debout, toujours actif. C'est une... Mais il était magnifique. Mais il mangeait quasiment que ça dans le reportage en plein hiver. Et pourtant, ils avaient une, une longévité qui était très importante parce qu'aussi, il hein, y a un environnement, il y a l'eau, l'air qui sont de, de qualité. Donc, euh, des fois, on a des croyances, avez de la viande et tout, qu'il euh, faut, qu faut mettre de côté ou transmuter. Voilà. Mais euh, mais bien sûr, après la viande, il y a, y a cet aspect euh, d'écologie. On sait que la viande, ça, à produire, rien que même pour la pollution de la terre, ça génère énormément de pollution. Euh, de pollution voilà, donc, euh, Et en plus, ça nécessite une grande consommation d'eau. Par exemple, la spiruline, qui est comme une âle qui est cultivée dans l'eau, consomme beaucoup moins euh, d'eau que, que l'élevage de bœuf. Ils ont fait des études sur les rapports nutritionnels. Euh, pour arriver à une quantité de protéines équivalente, cultiver de la spiruline, ça, ça nécessite beaucoup moins d'eau que, que l'élevage de viande. Donc, euh, cette, euh, la, la question du végétarisme, même, même Einstein hein, de, de le disait que pour sauver la Terre, il fallait devenir végétarien. Elle, elle est, elle est d'ordre aussi écologique et même, j'ai envie de dire, rationnel. C'est des données qui sont scientifiques vis-à-vis -vis de, de la pollution et tout, euh, que le végétarisme ça peut vraiment, ça aide la Terre. Ça nous fait ascensionner, ça fait retourner l'équilibre des éléments naturels aussi. Donc ça, c'est important.
0: On a Christelle qui nous dit euh, « Je tente régulièrement de faire une journée de jeûne ou de limiter mes apports alimentaires, seulement ça réveille mes angoisses et je passe ma journée obsédée par la nourriture, comment dépasser cela ?» Merci.
1: Oui, d'accord. Alors, le, le premier élément qui me vient, euh, c'est déjà de te, de te centrer, toi intérieurement, pour, euh, ben, pour trouver la, la réponse au cœur de toi, parce que centre-toi et pose-toi la question, est-ce que tu jeûnes, euh, comme on a, comme on, parce qu'on t'a dit que c'était bien de jeûner, qu'il fallait que tu jeûnes, on t'a dit quelqu'un, euh, il faut que tu jeûnes une semaine, par, une se, euh, une, une semaine euh, un jour par semaine, donc tu as, as pris euh, une autorité extérieure, et tu as essayé de suivre ce mouvement, mais en fait, comme ce mouvement ne te convient pas, du coup, c'est très difficile pour toi de jeûner, ou alors, euh, ben, c'est dans le plan de ton âme mais c'est toi qui dessines intérieurement parce que vibratoirement, tu as besoin de jeûner. Euh, et bien là, si, si c'est très dur et tes angoisses remontent, c'est justement parce que tu es dans une phase d'épuration. Quand tu es dans, dans le jeûne, tu es dans le détachement. Et, et donc, comme tu es dans le détachement, tu es dans la lumière. Et tes angoisses peuvent venir à toi, ressurgir, pour que tu puisses les transmuter. Car tu es dans cet espace de lumière, voilà, l'ombre, euh, la lumière va attirer l'ombre pour qu'elle soit transmutée. Donc là, c'est euh, l'importance du centrage. Effectivement, quand on jeûne, si on va être tenté par un aliment ou un autre, tant que tu peux, entre guillemets, euh, ne pas consommer cet aliment sans effort, tu le fais. Par contre, si à un moment donné, tu vas sortir cette envie de, de chocolat, de banane, de yaourt sera plus forte que toi, ben consomme cet aliment. Entre, euh, et, euh, et voilà, ne te juge pas de sortir du jeûne pour une banane, pour euh, je ne sais pas quoi, quel autre aliment.
0: Merci, merci pour la question.
1: Ça me fait... Euh, oui, j'ai juste envie de prolonger euh, sur... Euh, pour répondre à ta question justement, ça me rappelle l'expérience du Bouddha. Euh, en fait, euh, Siddhartha, le prince Siddhartha Gautama, dit le Bouddha, hein, euh, il a eu cette expérience. où Il a médité en, en, en jeûnant pendant six à sept ans euh, avec d'autres d'autres acolytes dans une grotte. Et euh, après, il est sorti de son de son jeûne. Il a mangé un petit peu et il est revenu en, en méditation au bord d'une rivière. Et il racontait que Lorsqu'il était en méditation, il y avait ce qu'il appelait Mara, c'est-à-dire une sorte de démon qui venait le tenter à chaque fois. Il venait, c'était comme un espace onirique ou de, de perception intérieure, qui venait le tenter. Et c'est ça aussi, quand on, quand on commence le jeûne ou le prana, c'est on est dans cet axe, il y a plein de choses qui viennent. Il y a le, le, le paquet de biscuits, la bonne soirée entre les amis qui viennent nous tenter. Mais non, nous, on doit être comme le Bouddha, rester bien aligné et, euh, et, et discerner ce qui sont les illusions de ce qui est bon pour nous. Il faut discerner les leurs. Et le Bouddha, en, en discernant ces, ces leurs, ces tentations de, de la Mara, il a réussi à connaître l'éveil et, bah, et à devenir le Bouddha, l'être éveillé.
0: Donc Christelle nous, nous rajoute que euh, elle jeûne avec l'idée de nettoyer ses organes, foie, appareil digestif, etc.
1: Ça, ça c'est parfait, c'est c'est bah, important. Donc ça c'est c'est quelque chose qui est très très important. Euh, oui, parce que on est un peu avant de préparer la conférence, c'était c'était rigolo parce que même moi dans cette semaine, j'ai j'ai je suis un peu tombé là-dedans. Des fois, on, on s'occupe plus de notre environnement matériel autour de nous, euh, de notre maison de notre voiture, elle est parfois plus propre que notre corps. Je sais pas si euh, euh, ça, ça vous parle, mais moi, je me, je me suis fait la réélection. Mais mince, là, je prends plus soin de ce matériau, je bricolais ou je suis en train de construire une maison je prenais plus soin que ça soit propre que mon corps, je prenais moins soin de mon corps j'ai dit non, là, il faut arrêter tu reviens à toi et tu prends soin de toi mais voilà, donc cette conscience du jeûne de l'épuration, elle est nécessaire avec tous les toute la consommation qu'on a pu faire par le passé ou qu'on fait actuellement il faut avoir des temps de repos pour, pour nos organes D'ailleurs, avec cette montée vibratoire, il y a aussi nos organes et ce changement d'alimentation, nos organes qui vont changer. Parce que vous regardez les animaux qui sont frugivores, qui consomment juste de l'herbe ou des plantes, ils n'ont pas le même appareil digestif que nous. Bon, moi, je serais très intéressé pour aller euh, ausculter mais en, à, à distance l'appareil digestif de, de, des personnes qui vivent jusqu'à 130 ans. J'aimerais bien savoir, euh, par rapport à nous, s'ils ont des plus longs intestins, euh, le foie doit être moins gros parce que le, le foie, nous, on a des gros foies en Occident à cause de la consommation d'alcool, de tous les déchets, et c'est le foie qui va, qui va s'en charger. Donc voilà, on va avoir un... Il y aura une mutation, il y a des scientifiques qui le savent et qui doivent s'en apercevoir lors d'examens médicaux, mais il y a des organes qui ne font pas la même longueur, qui n'ont pas la même taille qu'il y a plusieurs décennies, c'est certain. Euh, voilà. Mais ça, c'est un changement, c'est ce qu'on appelle la mutation de, de l'être humain, ça prend des décennies, des siècles, voire des millénaires, Nicole. Bon, ça va être passionnant il hein. <rire> faut rester sûr il ouais, y, y a plein de bonnes choses sur Terre encore ça va. on en a un pour un moment ok,
0: okay. Voilà. Donc, si Donc. vous avez des questions allez-y
1: ouais, l'important voilà. c'est d'être dans la joie tu as oh. une question
0: Stéphane donc, toujours Christelle qui nous dit « Casser le jeûne avec un aliment, dans mon esprit, c'est raté, c'est échoué. Ah, » euh, difficile, voilà. difficile à accepter, beaucoup de culpabilité. Merci beaucoup pour ces réponses.
1: Oui, oui. Euh, Christelle, oui, merci aussi pour ton partage. C'est des choses qu'on partage un peu tous aussi. On a cette notion, on a grandi avec cette notion d'échec, d'objectif que, que n'ont pas forcément ces, ces tribus, ces êtres qui vivent différemment. On a été éduqué comme ça, et ça, c'est dû aussi, à, on en est responsable. Euh, mais voilà, on fait pas un jeûne pour atteindre un objectif. Si tu pars dans l'idée de faire un jeûne euh, euh, pour 48 heures, mais qu'au final, tu ne jeûnes que 24 heures, mais ça sera déjà très bien. Hein. Comme on dit, visez les étoiles, et si vous n'y arrivez pas, vous décrocherez au moins la lune. Voilà, l'important, c'est tous les petits pas qu'on fait et qui sont dans la bonne direction. Et puis, euh, si, on, si on a besoin de faire un stop, de s'arrêter sur le chemin, de prendre un aliment, et c'est comme ça. C'est notre chemin et surtout pas de culpabilité. Voilà. Euh, et tu ne et tu rates pas du tout ton jeûne. Si tu jeûnes même 16 heures, euh, en 18 heures, 20 heures, ça fera toujours du bien à ton corps et il sera content. C'est
0: l'essentiel. On a Mireille qui nous dit, est-ce le mental qui nous tente
1: ben bien sûr, le mental c'est c'est le, le tentateur. Là il y a le mental, il y a, dans l'alimentation il y a les émotions, il y a les liens karmiques euh, aussi, parce que des fois c'est oui c'est nos liens avec les oui, c'est les les liens avec les relations qui nous tentent. Le, le fait euh, quelle quelle alimentation on entretient avec certaines personnes, et si le lien de dépendance affective est trop fort avec cette personne, on va adapter son euh, on va s'adapter à son mode d'alimentation. Donc il y a c'est très subtil, il y a beaucoup de liens qui, qui nous attachent à des comportements alimentaires.
0: Ah. C'est moi. Merci pour la question. Euh, on n'a plus de questions, donc si tu as des choses à rajouter. Euh,
1: non, pour moi, bon, je pense que déjà on a fait un, un petit mm -hmm. tour intéressant. Euh, voilà, oui, je regarde un peu mes notes parce que quand j'ai la, la guidance, mais je, la guidance me dit toujours de prendre des notes, des points qui seront intéressants de parler dans, dans, de cette vibra. Et c'est vrai que on me parle, voilà, il y a une métaphore euh, au printemps. Quand on sort de l'hiver, on va bientôt en sortir, heureusement. <rire> euh, quand on arrive au printemps, on mange moins vous savez, on va, on va se tourner plus vers des fruits, des salades, des légumes. Et l'été, c'est pareil, quand on est en terrasse, dans une maison, dans le jardin, on fait un pique-nique frugal, léger. Et, et là, ce qui se passe au niveau d'une année, euh, on va dire, de, de, dans l'année 2018, c'est la même chose qui se passe sur un cycle cosmique vis-à-vis -vis de la Terre. C'est-à-dire qu'on était dans l'âge de fer, on va à avancé vers l'âge d'or. On est en train de le créer petit à petit. Donc, on a, on a passé, on arrive au printemps de la nouvelle humanité. Donc, on est sorti de l'hiver. On était des, des grands carnivores à, et à, à manger plein de choses, tout ce qu'on trouvait, à, à s'empiffrer. Mais maintenant, on arrive vers le printemps de la nouvelle humanité. Donc, c'est un changement qui va s'étaler sur plusieurs décennies et siècles. Donc, c'est tout à fait normal. Voilà. Euh, voilà.
0: Une question de Laurence qui nous dit souvent j'ai du mal à faire un jeûne court car j'ai une addiction à la nourriture sucrée salée et on me dit que c'est dû à un vide intérieur, mais un vide de quoi J'ai du mal à comprendre ça.
1: Alors, le vide intérieur, c'est nos failles, nos failles émotionnelles, nos failles énergétiques. Euh... Voilà, l'alimentation, on va se remplir avec l'alimentation parce qu'on a des failles. On va chercher la solution avec euh, un aliment extérieur. On va se dire, il y a, y a une faille énergétique à l'intérieur de nous, une faille euh, émotionnelle, une faille dans, dans nos croyances, etc. Et donc, au lieu de, au lieu de parfois regarder cette faille à l'intérieur, voir créer ce mal-être, ce déséquilibre, on va se satisfaire d'un aliment de plaisir immédiat. Voilà. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas forcément toujours à suivre une alimentation qui soit épurée, qui soit bonne pour le corps, parce que il est plus facile aujourd'hui d'aller dans le supermarché euh, du coin que d'aller euh, regarder à l'intérieur de nous quels sont les problèmes. Ça, c'est le problème de, de l'homme occidental. Euh, c'est facile, tu as une carte bleue, tu descends de, de chez toi, si tu habites dans une ville tu vas au supermarché, tu vas t'acheter ton paquet de cacahuètes, je sais pas quoi, ton chocolat. Euh, ça, c'est facile. Mais descendre, mais descendre et allégoriquement c'est la même chose, descendre à l'intérieur de soi, de quelques étages, quelques escaliers, euh, et regarder, ouvrir la porte de son maître intérieur, de son âme, pour avoir des réponses à ses questions, ça, dans notre éducation, ce n'est pas encore tout à fait euh, établi. Donc bon. Moi, la guidance, elle me dit, oui, propose ça, c'est super, dis-leur, au lieu de descendre les escaliers de leur immeuble, ils descendent à l'intérieur d'eux et qu'ils regardent, qu'ils ouvrent les portes de leur cœur, c'est magnifique.
0: Merci, merci pour la question.
1: Voilà, et, euh, voilà donc euh, ce, voilà, déjà, pour la, la nouvelle terre retourner à une alimentation locale, euh, euh, une culture locale, des aliments de plus en plus sains, pas à pas, sans se juger, sans se culpabiliser, étape par étape, et vivre en, en parallèle des intégrations de lumière qui qui vont euh, nous bouleverser, aller vers le prana, euh, et ça le prana ben, c'est aussi le secret de l'immortalité, c'est pour plus loin, on, on, c'est ça dépend pour qui aussi, mais le prana on, il y, a, il y a Maître Saint-Germain, par exemple, qui a vécu le conte de Saint-Germain, qui s'est incarné au XVIIIe, XIXe siècle. C'est un conte qui a été repéré dans les grandes cours d'Europe, en France, aux Pays-Bas, en Russie, peut-être en Angleterre. Et il est, la légende dit qu'il a été vu pendant près de 200 ans parcourant l'Europe avec la même, euh, la même apparence. Alors là, vous dites qu'il y a quelque chose. Et euh, selon les écrits qu'on euh, qu peut retrouver, il, il apparaît qu'il ne. Qu il, quand il était invité au banquet des rois, des, des, des princes, des, des comtes, il ne mangeait pas, ou très peu, il buvait juste quelques, des, des, quelques préparations à base de plantes. Donc ça, c'est le secret de la régénération cellulaire. C'est aussi de jeûner, d'avoir une alimentation qui soit vivante, pour être en pleine santé.
0: Voilà. dernière question euh, Laurence qui nous dit concrètement que puis-je faire, continuer à jeûner peut m'aider à descendre en moi en
1: oui, bah, le, le jeûne vraiment, par rapport à cette expérience pranique que j'ai eue et qui, qui est le jeûne c'est vraiment euh, quelque chose d'assez assez proche euh, on est obligé de descendre en soi, parce que on, quand, on, quand on jeûne ou quand on est dans le prana on peut s'accrocher à plein de choses. Et quand on jeûne, on est obligé d'être à l'intérieur de soi. Euh, pour moi, l'expérience du jeûne ou du prana, c'est une des plus belles expériences euh, d'éveil que j'ai vécues. Parce qu'on on est obligé d'être à l'intérieur de soi, vraiment, de se recentrer. D'ailleurs, le prana, euh, pour se nourrir du prana, on se nourrit à partir de notre de notre espace divin à l'intérieur. Le prana, on peut aller le chercher dans la respiration, bien entendu, euh, en se baladant en forêt, mais il, il, il est avec l'énergie de vie. Et pour activer cette énergie de vie, pour l'intégrer, on est obligé d'être à l'intérieur de soi. Donc oui, tout ce qui est le jeûne, euh, plus ou moins longue durée, ça va contribuer à ce détachement.
0: Okay, donc, euh, Laurent se rajoute « Où parlez-vous d'une analyse avec le mental de mes émotions
1: ?» Où parlez-vous parlez d'une analyse avec le mental de mes émotions Là, je ne comprends pas trop la question
0: avec le mental en fait, de mes émotions. Est-ce est qu'on doit aller chercher, quand tu parles de descendre en soi, ouais. d'aller chercher les réponses en soi dans le cœur, euh, est-ce que tu, pour toi, c'est une, une analyse qui se fait avec le mental par rapport à, aux émotions qu'on vit euh, on va dire
1: alors ce qu'on pourrait appeler le mental supérieur, c'est la conscience. C'est pas le petit mental euh, qui, qui rationnel, mais là c'est la conscience. Euh, Sri Aurobindo, donc le sage indien, parlerait du mental supérieur. Voilà. Là effectivement, on peut. Il y a d'autres noms euh, effectivement pour ça, oui. C'est mettre de la conscience, euh, s'apercevoir, voir les. Euh, dans le dans la tradition aussi euh, du yoga. Euh, c'est être la position de témoin c'est ce que je parlais avec euh, le Bouddha c'est juste être témoin, être au centre il y a les images de tout ça qui viennent autour de nous on voit notre, notre vie comme un film, mais on doit rester neutre on doit juste observer, et pas s'accrocher parce que si on s'accroche à, à ça, et ben hop, on retombe on retombe dans le jeu, donc c'est le détachement voilà voilà ben, en tout cas oui ben, c'était super merci stéphane et merci à toutes à toutes ben, d'avoir ce...
0: toi et puis merci à toutes les personnes qui participent oui et voilà puis, et... euh, puis voilà pour ceux qui sont intéressés et qui, qui veulent aller euh, te rencontrer euh, lors de ce garage stage, à garage ouais, ben, ça va je être vraiment une... les, les infos sur voyage LGC et puis euh... et, puis, ouais, voilà, voilà. et puis,
1: ce sera une très belle semaine aussi, préparée bien, bien sûr avec Emmanuel que je salue, Emmanuel Poisson hein, des, des voyages LGC. Et vraiment une, une semaine ben, pour se régénérer, prendre soin de soi euh, au, print, au printemps. Hein, voilà, du 30 avril au, au 6 mai dans un cadre, dans une petite oasis de lumière avec une rivière, euh, les animaux. On va aller euh, dans la, dans la région, visiter les cascades, le mont Bugarache, il y aura les plantes sauvages. Euh, une semaine, c'était cinq jours pour euh, vraiment avoir cette alimentation vivante. C'est ma compagne qui va préparer les repas, elle fait des gâteaux crus. C'est aussi pour euh, avoir aussi euh, montrer qu'on peut consommer une alimentation vivante, mais qui soit succulente et qui nous nourrisse euh, de manière exceptionnelle. Ça, c'est important. Voilà. C'est de se faire plaisir pendant cette semaine. Et si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus, avec grand plaisir.
0: Ben, merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin.
1: Et je vous embrasse et tous et je vous souhaite un très bon appétit de lumière pour ce soir. <rire> voilà. À bientôt.